0: todos bem-vindos a mais um episódio do EAE, o seu podcast de exposição às escrituras. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam acompanhando o nosso programa Episódio a Episódio. Hoje nós vamos para o capítulo 18, do verso 1 ao 11. Vamos ver sobre a traição de Jesus, vamos ver sobre Pedro cortando a orelha de um guarda, essa e muitas outras outras coisas, olha eu falando tudo errado. Vocês estão prontos? Vocês estão preparados? Espero que sim. Que Deus abençoe a você, abençoe a mim e nos ajude a entender o texto de hoje e a tirar ensinamentos úteis para a nossa vida, no nosso dia a dia, certo? Fique aqui comigo com mais episódio. Vamos lá! Música No episódio de hoje, vamos finalmente ver é, o momento em que Jesus é traído. Vamos ver alguns detalhes que João traz para gente nem nenhum outro evangelho nos traz. Detalhes importantes que dizem muito sobre a pessoa de Jesus. Importante dizer, antes de começarmos, que o capítulo 18 ele é dividido comumente... É, a primeira parte dele se encerra no versículo 11... Então você tem do versículo 1 ao versículo 11, uma parte, aí vem aqueles subtítulos né, que eles colocam nas traduções. A gente chama essas divisões de perícopes, e na maioria das traduções, ela se encerra no versículo 11. Caso você esteja lendo em uma NVT, a sua perícope vai se encerrar no versículo 12. Como a versão que nós estamos utilizando aqui é a NTLH, Uh, nós vamos encerrar no versículo 11 mesmo tá aí a partir do versículo 12 nós já vamos ver no episódio seguinte então sem mais enrolação vamos para o versículo 1 no versículo 1 a gente tem o seguinte depois de fazer essa oração Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles Judas o traidor conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os seus discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que, que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou, Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a, se, se é a mim que vocês procuram, então deixem que esses outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha à direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o pai me deu? Certo. Até aqui, vamos fazer a nossa leitura. No verso 1... Nós já temos João, ele nos traz os relatos que Lucas é, nos detalha Quando o João fala aqui que ele, é, depois da oração Que nós vimos nos capítulos anteriores que ele, que ele ora pelos seus discípulos e por nós que viríamos depois Jesus ele sai com os discípulos para ir para o outro lado do rio de Cedron é, No caso ele estava indo para o Monte das Oliveiras orar Onde era costume dele ir orar em Lucas, a gente vê que Jesus foi até esse monte, pediu para os seus discípulos não dormirem e orou ali três vezes. Em Marcos e Mateus, nós também vemos esse relato. Durante três vezes, Jesus orou e os discípulos dormiram, esperando ele retornar da oração. Você pode ver em Lucas 22, dos versículos 39 a 45, as três vezes em que Jesus vai orar. E essa, essa passagem, nos mostra que Jesus ele estava é, grandemente abalado. Ele chegou a suar sangue é, conforme ele orava. E se você notar, ele você você vai perceber que Jesus ele de certa forma nós podemos dizer que Jesus sentiu medo nessa hora. Jesus como homem é, estando sujeito a todos os sentimentos que nós humanos temos, ele sentiu medo, ele sentiu aflição, ele sentiu uh, um estresse tão grande que ele suou sangue. Hoje em dia, a, a ciência explica para gente que essa condição de suar sangue é uma condição muito rara e que exige um alto nível de estresse, Ela, o estresse que é necessário para gerar isso é tão grande que isso acaba sendo raro. Você não costuma ver pessoas estressadas suando sangue. É algo bem difícil de se ver, mas é algo possível. E, e é possível somente a partir de uma grande carga de estresse e de ansiedade. Então, o relato de Lucas, ele chega a dizer, embora não seja uma passagem que esteja em todos os manuscritos, que Jesus suou sangue por conta do alto nível de estresse. Né? É, e guarde a informação de que Jesus, na sua oração, pede para, se possível, que o cálice seja afastado dele. Três vezes Jesus ora a Deus, pedindo que Deus afaste dele esse cálice, se possível. Porém, ele completa que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Guarde essa informação, porque ela vai ser importante é, até o final desse, dessa leitura. No verso 2 e 3, nós temos o texto mostrando Judas sendo acompanhado de guardas que são enviados pelos sacerdotes que eram Caifás e Anás. Os sacerdotes eles dispunham é, de proteção militar própria, ou seja, eles dispunham de guardas que auxiliavam é, na guarda do templo para que não entrassem ladrões para roubar as ofertas. Enfim, eles tinham guarda guardas próprios ali que serviam a eles. Não eram guardas romanos, eram militares judeus mesmo e o fato de Judas ele estar acompanhado desses homens armados significa que os sacerdotes eles estavam esperando resistência uh, e a gente vai ver pela atitude de Pedro que eles tinham um pouco de uh, talvez razão de esperar essa resistência porque eles pensavam nós estamos indo prender o mestre de todo um movimento que está se surgindo em Jerusalém e, e esse mestre é tido como Messias e o Messias a gente sabe que ele, quando ele vier ele vai vir para derrotar nossos inimigos e para tornar Israel uma nação poderosa Então com certeza eles vão lutar do lado do mestre deles Pensando nisso eles falaram que a gente precisa mandar é, uma guarda para conter esses rebeldes Então eles mandaram pessoas armadas esperando o confronto Porém, eles não sabiam que Jesus daria sua vida por vontade própria, que ele já estava preparado, ele já esperava por isso. Já que ninguém era capaz de tirar a vida dele contra a sua vontade. Jesus mesmo vai dizer isso a Pilatos. Quando Pilatos diz é, que ele tinha poder para livrá-lo ou para condená-lo, Jesus disse para ele que nenhum poder é, ele não teria poder nenhum sobre Jesus se não lhe fosse dado do céu. Então Jesus sabe que ninguém poderia tirar a vida dele se ele mesmo não a entregasse E por isso que o sacrifício de Jesus precisaria ser voluntário e não à força Passando para o verso 4 até o verso 6 nós, temos, nós vamos ver João destacando a divindade de Jesus Essa talvez é uma das características mais explícitas desse evangelho Sempre destacar a divindade de Jesus. A divindade de Jesus ela é sim destacada nos outros evangelhos, mas no de João ela é especialmente destacada. Você percebe de cara que essa, essa é uma característica do escrito de João. Jesus sabia o que ia acontecer com ele e ainda assim ele tomou a iniciativa de ir falar com os guardas. Um detalhe que inclusive os outros evangelhos eles não trazem. Eles trazem os guardas vindo até Jesus. João diz não. Jesus foi até os guardas. Jesus viu os guardas chegando e foi até eles. E ele foi quem perguntou: Quem é que vocês estão procurando? Lá no verso, no verso 4. Ele faz essa pergunta diretamente para os guardas. Lembra que Jesus disse que ninguém tira a, a sua vida, mas ele mesmo dá a vida por vontade própria? Por isso mesmo, ele foi. Até os seus carrascos. Após orar três vezes por medo e aflição, Cristo venceu a sua ansiedade, o seu medo e partiu em direção à morte. Perceba que ele só partiu para cumprir a sua missão após orar. Então a primeira, a primeira aplicação prática que nós temos aqui hoje. Antes de qualquer desafio, antes de qualquer coisa, nós precisamos orar, nós precisamos nos dedicar à oração, entregar os nossos medos, entregar as nossas aflições, entregar as nossas angústias diante de Deus e pedir para que Ele faça a sua vontade e não a nossa, que Ele nos fortaleça para encarar, seja lá o que tivermos prestes a encarar. Devemos fazer exatamente como Jesus fez, orar a Deus, porque toda a nossa... É, fonte de resistência, todo a nossa, o nosso poder, ele não virá de nós, virá do Pai, virá de Deus, assim que orarmos e pedimos pela sua misericórdia e pela sua proteção. Então, Jesus, ele vai direto a esses homens e João nos mostra que nenhum daqueles homens poderia se apoderar de Jesus se ele não permitisse. Perceba agora o que, o, o que temos dos, no verso 5. Uh, Jesus de Nazaré, eles responderam, então eles estavam procurando Jesus, então Jesus fala, sou eu, e, e quando Jesus disse sou eu, lá no verso 6, ele diz, eles recuaram e caíram no chão, com apenas uma frase, Jesus pôs no chão todos os seus opositores, nenhuma criatura, seja ela quem for, tem autoridade sobre o filho, a não ser que lhe seja dado, como foi dado para Pilatos, Uh, o poder de condenar Jesus à morte Jesus não usou nenhuma palavra de repreensão Importa olha que legal Jesus ele não usou nenhuma palavra de, rep de repreensão ou de condenação ele não foi agressivo ele simplesmente estava humildemente se entregando sem qualquer traço de sua imagem gloriosa que se manifestará em, se em sua segunda vida ele estava ali como um judeu humilde, sem posses, sem riqueza ele apenas disse sou eu e ainda assim, esses homens caíram, eles recuaram e caíram diante de Jesus, diante da sua frase, diante do sou eu de Jesus. Esse sou eu aqui, é, ele está intimamente ligado com quando Jesus diz que antes de Moisés, eu sou Lembra que Jesus falou no mesmo livro de João, quando ele foi perguntado pelos fariseus sobre Moisés, quem era mais importante, e Jesus disse que antes de Moisés existir, ele era, ou seja, ele usou o nome de Deus para se referir a si mesmo. Aqui nós temos uma, uma ligação também direta a esse evento. Jesus diz o sou eu, mas como uma referência de eu sou, eu simplesmente sou, eu sou Deus, sou eu, Jesus, vocês que procuram a mim, sou eu. E eles não resistiram às palavras do Cristo, eles não resistiram à simples frase do Criador. Eles caíram e recuaram no chão. Se mesmo Jesus, sendo humilde, não soltando repreensão, apenas se entregando, essas pessoas caíram diante da sua presença, imagine como será quando ele vier para dar o seu julgamento contra aqueles que se fazem inimigos dele. Imagine no grande dia, quando Jesus vier e com o sopro de sua boca derrotar o diabo e julgar todas as pessoas. E aí nós veremos se cumprir o que diz as escrituras. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Todos, sem exceção, confessarão e todos se ajoelharão. Uns de alegria, uns de gratidão, uns por amor ao seu rei. Outros por, por reconhecerem que eles não podem ficar de pé diante da majestade do rei dos reis. Diante do poder e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. De medo, temor, por não terem aceitado o evangelho. Por perceberem que agora é tarde demais para eles. Por viverem uma vida contra o nosso Senhor. De inimizade contra o nosso Deus. Eles cairão por terra derrotados, reconhecendo que só Cristo é Senhor, e só Cristo é o Rei dos Reis. Então no verso 7 ao verso 9, nós vamos ter Jesus falando novamente, quem é que vocês estão procurando? Jesus ele pergunta uma segunda vez, quase como quem diz, vocês sentiram o peso da minha autoridade, vocês sentiram uma fração do meu poder, só de eu ter dito quem sou eu. E vocês ainda assim vão continuar no seu caminho? Vocês ainda vão me prender? Vocês ainda vão continuar com seus corações duros? Vocês ainda não reconhecem que eu sou Deus? Que eu sou o Senhor? O Criador? Que eu e o Pai somos um? Vocês ainda permanecem na sua cegueira? Perceba que a cegueira dos incrédulos ela é tão grande que mesmo em meio a uma manifestação da grandeza e autoridade de Cristo eles não recuaram e nem mudaram o seu objetivo. Eles permaneceram. Até mesmo a mula de Balaão se recusou a passar por onde estava um anjo, que não era Deus, era apenas um anjo. Mas o homem quando é entregue a sua própria mentalidade reprovada, como diz Romanos 1.28, ele se torna, como nós vemos em Judas 1.10, brutos e racionais sem entendimento. Eles estão tão cegos que eles não percebem o perigo, eles não percebem a grandeza do Deus diante deles. Ainda que Deus esteja na frente deles, ainda que eles com uma palavra, ainda que eles sintam a glória, o poder, a majestade de Deus com uma palavra do próprio Deus, eles não reconhecem. Eles permanecem irredutíveis, eles permanecem na sua cegueira. O homem sem Deus se mantém em sua obstinada revolta contra o criador, e ele prefere sofrer e receber o julgamento de Deus. A mudar a sua posição Estevão Ele terminou dizendo antes de ser morto Como vocês são teimosos Como são duros de coração E surdos para ouvir a mensagem de Deus Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo Como seus antepassados rejeitaram Isso está lá em Atos 7 Versículo 51 Então Jesus ele se identifica E dessa vez Ninguém cai pois sua advertência de nada serviu para aqueles homens. Repare que Judas estava com eles e em nenhum momento ele se opôs. Ele permaneceu também junto com aqueles homens. E mesmo nesse momento Jesus estava protegendo seus discípulos. Ele, ele havia acabado de dizer que, agora, uh, que eles não precisavam do Espírito Santo por enquanto, pois ele estava com eles. E nós vemos na prática essa proteção. Quando Jesus disse na sua oração... Uh, aliás na sua um pouco antes da sua oração quando ele estava dando as suas últimas instruções para os seus discípulos ele disse que vocês não precisam do espírito agora mas ele virá, virá quando eu for porque será necessário que vocês tenham ele para pregar o evangelho para viver uma vida de acordo com uh, a vontade do de deus Jesus ele eles não tinham ainda o espírito porque o próprio Jesus estava com eles e perceba quando Jesus disse a eles, deixem que esses outros vão embora. Eles podiam eles podiam muito bem ter ido atrás dos discípulos, ter prendido Jesus, ter prendido todos eles e ignorado. Afinal, para eles, Jesus era apenas um criminoso, era apenas mais um rebelde, apenas mais um causando caos, desordem em Jerusalém. Eles podiam muito bem, que, que guarda, que, que segurança, que polícia que nós vemos atendendo o pedido. De um ladrão para deixar em paz os seus comparsas. Isso não acontece. Quando se prende o chefe, se prende a quadrilha inteira. E Jesus disse, deixem eles irem. E esses homens deixaram. Eles não foram atrás. Por quê? Porque Cristo estava com eles. E com a palavra de Cristo. Cristo deu uma ordem. Deixem que esses outros vão embora. E eles deixaram. Embora os pus, eles pudessem, e acho até que quisessem, ir atrás de todos eles, nenhum deles foi além do que Jesus permitiu. O que novamente é uma amostra do poder e da autoridade de Cristo. E por que Jesus havia dito que eles não precisavam do, do Espírito Santo ainda, mas precisariam mais tarde? Nenhum dos seus discípulos se perdeu, como o próprio Cristo havia dito antes. Toda palavra que sai da boca do Senhor não retorna vazia. O mundo pode passar e vai passar, mas a palavra do Senhor nunca ficará sem ser cumprida. Então, dos versos 10 a 11, Pedro mostrou que a preocupação dos sacerdotes não era absurda. Lembra que falamos que os sacerdotes mandaram guardas armados, pois esperavam é, resistência? Então, eles não estavam é, se precavendo demais. O próprio Pedro não aceitou que levassem preso Jesus e imediatamente partiu para lutar contra os soldados. Talvez Pedro tivesse pensado que finalmente chegaria o um momento que Jesus, após derrubar aqueles homens com a sua palavra, iria liderar Israel militarmente e assumir o trono de Davi. Finalmente ele iria se levantar contra os sacerdotes que ensinavam e deturpavam a lei de Deus. E se você ainda se lembra das três orações de Jesus no Monte das Oliveiras, Agora temos Jesus não pedindo para que o Pai afaste do, o cálice dele, mas recebendo e obedecendo a vontade do Pai. Jesus vai dizer lá no verso 11, guarde a sua espada, por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Repare que o cálice de sofrimento ele faz um link exato, igual, às orações que Cristo fez e que nos são relatadas nos outros evangelhos, mas não nesse. Repare que Jesus, ele, é, João ele não relata a oração de Jesus, a oração que Jesus fez antes de ser preso, porém ele mostra, ele faz um link trazendo o que os outros evangelhos não nos trouxeram, Jesus aceitando o cálice de sofrimento que o Pai deu a ele, Jesus já sabia que o cálice não seria afastado, então ele faria a vontade do Pai e não a dele. Apenas nesse evangelho é relatada essa frase e vemos é, João adicionando esse detalhe importante, pois o sacrifício ele não viria sem a devida obediência que somente Jesus era capaz de entregar. Jesus ele foi perfeito e embora tenha sentido medo através da oração e das forças que recebeu ao ser consolado pelo pai e por um anjo, como é relatado em Lucas, ele recebeu o cálice e entregou para cumprir a sua missão então outra outra lição prática que nós temos aqui às vezes às vezes Deus não vai nos livrar do cálice às vezes Deus vai nos fazer beber do cálice amargo às vezes vamos ser é, mandados para sofrer e às vezes nós seremos consolados antes do sofrimento mas não seremos livrados dele por isso Jesus nos ensina a dizer, seja feita a tua vontade e não a minha. Nem sempre, nem sempre Deus vai querer nos livrar de todo o mal. Nem sempre Ele vai querer nos livrar do cálice. Mas é certo, é certeza que Ele fará a sua vontade. E se tivermos a é, disposição... Se nós nos colocarmos humildemente debaixo da graça de Deus, debaixo do seu poder, debaixo da sua mão, é, disponíveis de coração para obedecê-lo, nós passaremos, beberemos o cálice, mas nós não, é, nós não padeceremos, nós não sofreremos sem, sem que isso traga honra, glória e poder e majestade ao nosso Deus. É para isso que nós vivemos. É para entregar a nossa vida ao nosso Senhor. É para dar tudo o que temos, porque tudo o que temos nos foi dado de graça, sem merecermos. Ele, por outro lado, merece toda a honra, toda a glória, toda a nossa obediência. Então, se disponha a beber o cálice, se essa for a vontade de Deus. Se Ele lhe guardar, amém. Mas se Ele pedir para você ir, vá. Pois é o seu dever, como filho de Deus, como servo de Deus, obedecê-lo. Ainda que isso signifique beber o cálice de sofrimento que o Pai te dá.